0: 第三十一章，周玉慧一觉悠悠醒来的时候啊，已经是天色大白了。糊里糊涂一起来，感觉这头还是有点蒙蒙的，摸了摸，没摸着自己这手机。哎，感觉这环境啊，好像是自己家，但还是有点怀疑。他下意识的喊着：“瑞霞，瑞霞，几点了？”却没想到卧室的门开了。伸进了一个坏笑着的脑袋，蹙着眉，眯着眼睛，还呲着个嘴，就在那儿笑。这就像大灰狼啊，看着已经到手的猎物，那小绵羊随时都准备扑上来。周玉慧下意识啊的一声喊了一下，然后钻进被窝里头，在被窝里喊着：“哎，你怎么在我的卧室里啊？”那个坏笑的，那除了杨伟还能有谁呀、啊？就听杨伟说了：“你睡醒了就赶紧起床啊，乱叫什么床啊？”什么？你卧室啊？你看看这是哪儿啊？门随手关上了。周玉慧这一咕噜起了身了，努力在这回忆回忆。啊，对了，这不昨天晚上跟杨伟一块儿喝酒来着吗？胡天黑地的乱砍了一通，也不知道喝多少了，反正也不知道喝了多长时间。就记着这俩人啊，说着笑着是很高兴，糊里糊涂着就晕了。然后，哎，这然后呢？周玉慧有点紧张的摸摸上身下身这才发现呐、啊，除了鞋脱了，一切都是完好无损。看来这是喝多了，哎，被杨伟就给扔这睡着了。然后呢，然后，然后他就什么都没发生。其实啊，就发生点什么他也无所谓，自己不是一直就期待着发生点什么的吗？周玉慧有点讪讪的起身了，在这个情势下呀、啊。如果发生了点什么，那会让他觉着手足无措。不过现在好像什么也没发生，好像也有点手足无措的感觉。一个女人喝多了，这胡说，然后让人给抱床上了，那估计能挺丢人。这一咕噜起来，跑卫生间里头洗漱了半天。等他出来的时候，杨伟已经买回早餐来了，两份豆腐脑和一袋法式小面包，这反正也算是中西合璧了。杨伟他没表示的，指指茶几，完了示意让周玉慧来吃来。这周玉慧刚坐下，杨伟就说了：“哎，我说你这个保镖可是真够呛啊！昨天我让他过来接你来，哎，你猜他说什么呀？他居然说你在这儿还更安全，都没来接你来。那他说的没错呀，这不挺安全的吗？”周玉慧咬着嘴唇笑了笑，他有点不好意思的笑着。看来这回啊，景瑞霞倒是知趣了。抬头悄悄看着杨伟，他也是似笑非笑的，小心翼翼就问着：“杨伟，我我昨天是不是失态了？”“嘿，你看你个二两酒的水平吧，你找个二斤的把式喝酒，你那不是失态了啊，你是失心疯了。”杨伟一边说一边就笑起来了。“那我睡床上，你你睡哪儿了？”周玉慧好奇了。这个家里头啊，就一床被褥啊，啊，我那个跟你睡一被窝了，我搂着你睡了一宿，这事你不知道啊？杨伟促狭似的说着，那一脸暧昧的坏笑，好像已经摸了一回，哎，在这回味着似的。周玉慧有点脸红了，有点脸上挂不住，低头讪讪的呀、啊，拿着勺子吃着豆腐脑，也不知道是个什么味儿了。杨伟侧下头，悄悄看看周玉慧的脸色。有点微红，这就诧异的问着：“哎呦，哎，今天怎么还就变性了？我还以为你要摔了那个碗，你跟我吹胡子瞪眼呢。我喜欢听你吹牛，喜欢看你那大言不惭的样子。”周玉慧抬头看了看，笑着在这回答着：“哎呀，这好人他不能当啊，当回好人还不落个好。”杨伟吃完了，抹抹嘴，他还挺感叹，好像啊。没逗得这周玉慧发火，他挺失望似的。周玉慧扑哧一声就笑了，笑着说了：“你为什么不好人当到底呢？啊，那你什么意思啊？那既然已经把我都抱床上了，为什么不帮我把衣服脱了，让我睡得舒服点啊？穿着衣服睡觉很不舒服啊。”周玉慧淡淡的说一句：“哎，这话说的还挺自然，啊。”那要是那么的话，那这好人还真就当不下去了。你穿着衣服吧，我能管住自己；那要脱了，我可真没把握啊。杨伟笑着进了屋里收拾东西，很随意地回答着。这周玉慧又来一句：“你从来就不是个好人，这次当好人的原因是我不够让你心动吗？”周玉慧好像试图把这个暧昧的话题给继续下去，这说着话还侧头悄悄看杨伟。不过杨伟啊，已经进了小卧室了。就听杨伟在里屋答应一句：“哎呀，动心吧，也有点儿。不过这人呐、啊，不能老当禽兽，偶尔也得禽兽不如一回。”杨伟随意的说着，想当然的说着，丝毫都不掩饰自己的想法。周玉辉在那抿着勺子，抿了老半天，脸上浮着暗暗的笑意，估计啊，就是为那两个字暗笑着“动心”。那个，今天咱们干什么去啊？等上了车，杨伟开车呢。周玉慧淡淡问一句：“这一夜的相处，并没有给两个人带来实质性的变化。杨伟他依然还是那个样啊，竞选村长去。”杨伟说完一句，开着车起步了。竞选村长？杨家湾呢？周玉慧挺诧异啊，不是，呃，拴马村谁竞选呢？赵大巨啊？不是我。啊，你，周玉慧哑然失笑了。看看杨伟一本正经的说这些话，表示出了一万个不相信。对呀、啊，我原来我就当过，不过当一半我跑了。这两年一届不到期了吗？今天下午两点正式开选下一任的拴马村村长，我去参加竞选去。杨伟嘿嘿笑着，好像高兴得不得了似的，开着车屁股都在那儿开始晃悠了。你你不是拴马村的人，你也不姓赵，你怎么竞选呢？周一慧笑着在这问呢。哎呦我去，我认老锤当干爹，那我不就成拴马村人了吗？再说了，我不能落户拴马村啊。反正我光棍一条，我落哪儿去不行啊？以后我就叫赵杨伟。这杨伟笑着解释着，这越解释啊越像是胡扯。周一慧也笑了，他知道杨伟没准又安什么坏心思了。没有发生以前，那他是不会告诉你的，干脆他也不问了。不过这车开了几公里呀、啊，却是开始往西开。他不由自主地说着：“这这不是去拴马村的方向吧？”哎呀，先接干爹赵铁锤去。哎，就就这老家伙啊，放羊的可真是个好把式，白使唤他好几个月了。哎，对了啊，一会儿啊，你和景瑞霞到一块儿去吧。啊，拴马村我一个人去就行了。杨伟好像逮着一个大便宜似的，还在那笑呢。那怎么行啊？难道你不需要一个助威呐喊的吗？周玉慧咬着嘴唇，笑着顺着杨伟的话在这说。这下杨伟更诧异了，他侧头看了好几次周玉慧，最后才悻悻地说着：“呃，那行，那到时候要没人给我鼓掌啊，你使劲给我鼓掌啊！你倒是别让我冷了场了。”那当然了，要不我再叫上几个人去助威去。周玉慧一边说，也是一边笑。“哎呀，快快拉倒吧，你别选不上啊，还丢人的慌。”杨伟这泄气了，看样啊，还是不想扩大影响。话说，快到九点多的时候啊，才接着了赵铁锤。这几个月的农村生活，老人家还真就像换了个人似的，精神矍铄，不太稳健。杨伟开玩笑啊，说这几个月的羊还真就没白放。那老锤一路笑着跟杨伟聊着。捎带着对周玉慧问东问西的拉着家常，大赞着杨家湾牧场的好处啊，这倒令杨伟是更拽了几分了。车呀下了高速，下了乡公路，进了拴马村地界以后，这仨人脸色可就不好看了。那拴马村依然还是那个拴马村，只不过比以前见到的拴马村是更黑了几分。两座矿井距离村中也就不过个几公里。两年，这煤炭运输让这个村子彻底染成了黑色。两年前啊，拴马村这个村民是肩扛手挑，然后劈山开石修出这么个路来，这也是一片黑色的坑坑洼洼。老锤一路叹着气，要说这路啊，已经根本就没什么维护的价值了啊，也根本就没保养。这大车的司机呢？都是实在走不过去了，才你凑合着扔上几锹土。等快到村里的时候，这一看是更让人心寒。这两年倒是起了不少那个青砖大瓦房，不过这青砖呐，也都是一层煤灰的那个颜色。杨伟这心里啊，也跟撒了一层那个煤灰似的。两年多以前，这里是一片的静谧，山清水秀。他穷是穷了点吧，可是淳朴善良的老百姓好歹知道什么叫廉耻。煤矿一开，黑金一出，一个月挣几千块钱的村民们钱有了，其他东西这可就全丢了。而且呀，和句子联系过几次，村里这个贫富分化很明显。有壮劳力在矿上的，那吃肉喝酒，发了点小财；而家里要没有壮劳力的，岁数稍微大点的。这生活并没有什么实质性的变化，这个煤矿确实也是让一部分人先富起来了，不过却不是老锤和杨伟的初衷，从来都没想到过呀，他能是这个一个结果。周玉慧这一路上是静看了，到了拴马村老锤家里头，进门就看到了金刚带着几个杨家湾的村民呢、啊，呃，那个就话说是市民兵啊，都在他家待着呢。这心里更是雪亮了几分。这次杨伟也肯定不是无缘无故来拴马村的，莫非说就这个货，他还真就想竞选村长了？这念头闪过周玉慧的脑海。杨伟他办事啊，你不能以常理论之，心里更怀疑了几分。要说杨伟啊，没准还真就要干这个事儿了。哎，不过你选上选不上还不好说。那要选上了，你看他怎么办呢？几个人围着这破烂的小红桌子在那儿吃饭，知道杨伟和爹回来了，这大剧呀、啊、早都备下酒菜了。东西虽然说简陋点吧，可是那一锅什么辣椒花椒炖野兔，那味道倒也不错。杨伟给周玉慧夹,夹了一个大大的兔子腿儿，周玉慧是第一次吃的这么津津有味儿。吃着的时候啊，他听的那更是津津有味儿了。锯子在这介绍着村里的情况，一号井啊，沿用了拴马村村民这个矿工，差不多得占到百分之八十。二号井开采以后，逐步淘汰了一部分村民。原因很简单，素质不高，工资还高，而且他还难管理。据掌握这里开矿的这个长平宏鑫物流公司，那是更愿意雇佣大量的外地那个民工来干活了，工资给的不高。管理起来也容易，而且揪着小辫子，甚至克扣工资的事都时有发生。那赵三刀，那个曾经被拴马村给收拾的满山跑的人，现在倒成了二号井的领头人了。时间长了吧，这矛盾也就多了。两个矿上一共用了村里头有二百多人，这是一派，为了工资，他拥护煤矿。村长赵亮呢？联合着人跑运输，又拉了一派，剩下的就是老锤这一帮穷命穷到底的人了。不是说家里没有壮劳力啊，就是岁数大了，给人家干活那人都不要了。绝对这就是无产阶级了。不过这样的呀，还是在村里头占着绝大多数。再有矛盾呢，那就是水和污染的问题了。井筒这个深度到了，地下水多少也给污染了。这两年。拴马村吃的水多多少少，这也就成了问题了。就靠村里头那几眼深井吃水呢。地表环境的污染那就更严重了。村里有钱的呀，靠买米买面过日子；没钱的出门打工去了。村里这是一片狼藉，这也没办法啊，都是这个煤害的。杨伟和老锤一直用心听着这大巨的话，眼光里头多了几分赞许，特别是赵铁锤。这事儿啊，杨伟他搞了一个先斩后奏啊。巨子回了拴马村以后，这杨伟才跟赵铁锤说。老锤本来还不放心这巨子一个人呢，埋怨杨伟。杨伟嘿嘿一笑，就说了一句：“那你总不能把这巨子拴在你手里头当小马驹吧？你放开了，他自然就会跑了。你要是放不开，他永远就只会跟着你跑，他永远都长不大。你十八岁你就当村长了。”他都二十出头了，你还得要把他拴到什么时候啊？老锤这回释然了，他咬咬牙放开了，安安心心在杨家湾待了好几个月。中间呢，大巨就回去过一次。不过现在一看来，那杨伟是对的。以前从来没觉着这巨子能干点什么事儿。这三个月在村里头，巨子把一帮老人还有外出打工的。和村里头没在煤矿上受益的村民给联系起来了。他先办了一件漂亮事儿，折腾了三个月，还真就修起了一个五保院。这东拼西凑加上老锤存的钱，好歹给修起来了。雇了村里头两个岁数大的老媳妇来给做饭，照顾老人们起居。那这事儿办的是真漂亮，连老锤都忍不住要对自己的儿子竖大拇指了。而且呀，这个事儿他影响也不小。事儿没办的时候都觉着难，哎，你真办起来了也不觉着有多难了。赵大巨这孩子吧，他也有那一股子狠劲儿，就凭着三五个人，呃，吊水、和泥、垒砖，就修了房子和院子。这无声的行动，感召了村里头很多人都来帮忙。村里头没儿没女、没人照顾的老人，乐乐呵呵给接进去的时候，那都觉着这个事儿啊，他就应该这么办。那左邻右舍来送面、送油、送鸡蛋、送好吃的的人，那是络绎不绝。平时没事儿的吧，经常有人抽空来帮着干点活其实这事儿吧，想一想挺在理的。那都是一帮子叔叔大爷，都是乡里乡亲的，谁都有老那天，谁也有走不动时候，谁敢保证自己家就没有个天灾人祸呀？慢慢的。大家都认可了老锤这个说话不多、办事实在的儿子。毕竟这是人心，人心那都是肉长的，何况啊，那是一脉相承的赵家后代啊。听完了良久啊，老锤看着儿子，眼睛里头有几分赞许。这不太声张的儿子，看上去这几个月好像长大了好几岁。他无言地拍了拍儿子的肩膀。老锤这百感交集，简直就不知道该说点什么。杨伟想了半晌啊，有点不放心的问着：“句子，这选村长，你能有几分把握呀？”“哎呀，我没把握。现在五个候选人都在那拉票呢。赵亮啊，还老一套，一张票，呃，承诺给三百块钱。其他人也差不多，都老一套。”这句子在这回答上：“啊，那你需要什么呀？”要钱吗？要钱，哥支持你。我不要，也不用支持，我得靠自己。我就相信人的良心，不能就只值个几十斤猪肉吧？赵大巨回答的是很中肯。杨伟听这话笑了半天，看看赵大巨一副决绝的样子，好笑的说了：“老锤啊，你看看啊，这巨子都能接你的班了，比你还倔。不过呀，巨子，你可想好了啊。”虽然你挖了一堆赵亮干黑事的证据，能把他给干翻了，但是其他候选人他会不会跑出一匹黑马来？那你可得防着点杨娃哥，这当不当村长我不在乎，只要选一个不祸害村里人的这个人选出来，那我就满意了。赵大巨在这很实在的回答，与三个多月前杨伟带着回村时候再一比呀、啊，明显是成熟了几分。看来这人要成长，你还得经历事儿。赵大巨经历了这两年的事儿，确实他长大了。杨伟却是不太相信。哎呀，那不行啊！当争则争，你这小孩办事你不靠谱啊！看来啊，我还是得参选。这村里头大权咱不能旁落了。啊，你也选呢、啊？这赵铁锤父子俩诧异的瞪着杨伟，周玉慧呢掩着嘴在那儿笑，感情啊！杨伟他是一时兴起了，这金刚和几个民兵也在那嘿嘿笑。就这个连长啊，什么洋相他都敢出，敢到别人村里去选村长去。杨伟人家脸是不红不黑，看看大家也笑了，大言不惭就说了：“重在参与嘛，对不对？那人多了热闹，你说是不是哎，老崔，我可认你当干爹了啊！你手里那票，哎，你看你是投给你亲儿子，还是给你干儿子？那我支持你有什么用呢？啊，你都两年不在了，你能认识谁啊？这老锤也笑着，一副很超然的态度。杨伟明显这就是胡闹呢。嗨，老锤啊，告诉你，你敢不选我，我要当了村长哈，我先把你赶回沁山放羊去，知道吧？这一屋子里头啊，很快就吃完了，只有杨伟哈哈大笑，在这开着玩笑。众人是面面相觑，不知道杨伟这次他葫芦里卖的都是什么药。这阵子呀，反倒是赵大巨显得很平静，一副听之任之的样子了。咱这选村长啊，说的是两点开选，一点钟时候，那打麦场上就聚满了四处观看的村民。当年修路搭厨房的地方，现在这块还搭了个简易台子。这次参选的呀，有五个候选人。除了赵大巨、赵亮，剩下仨人也是村里头这小日子混得不错的，一帮子老人呐、啊，心底下还是多少拥护赵铁锤。那不过老锤死活人就不参选，就怕是不想再摊趟这一趟浑水了。杨伟这一行七八个人从老锤家出来的时候，沿着村口已经有几辆小车停在那儿了。这乡里啊是来主持的，还有矿上的也来凑热闹。等到了打卖场，已经是人声鼎沸了，里三层外三层围了个差不多满了。就这架势，让杨伟想起了那时候村里头修路放电影，那乱乱哄哄，热闹非凡。挤不进来的那个半大孩子，那树杈子顶上、房顶上、哎，围墙梁上，那全都坐着人。要是夏天的话啊，穿着褂子的老娘们儿，那坐着就能撸起衣服在那儿喂奶来。那入眼就是白花花一大片呐、啊，看的人都直眼晕。冬天这也不差，再小点的小屁孩被架在大人脖子顶上，就等着看热闹呢。今年的呀，当然也是很热闹。五个候选人有四个轮流挨家挨户上门去拉票去，那这家伙可是真实惠呀、啊！啊，要遇着家里人口多的，而且是十八岁以上人口多的，哎，那可老好了啊。光拉票的那就能给家里头收个一两千，村里头就觉着这次选举恐怕要比两年前那次还得热闹。那时候一张票才一百块钱呢，现在这都三百了。那谁当村长其实倒无所谓，村里就喜欢看这种啊热闹场面。杨伟他们几个是好不容易啊挤到前台了，挤着挤着，大部分人这都认识杨伟啊，还笑着打招呼。不知道这个前前一任这个村长上这干什么来了呀？人多呀，在这乱挤。杨伟一直把周玉慧搂在自己的臂弯里头，一直有意无意地保护着周玉慧的右侧受过伤那条胳膊。周玉慧抬眼看了杨伟几次，不知道是为什么呀？这心里是充满了感激了。这个男人也许啊，正像是林姐说的，他心底里头埋藏的是一座能暖人的火山。总是在不经意的时候保护着你。周玉慧不由得顺着杨伟的胳膊，半搂着他的腰，向杨伟的身上靠的是更紧了，吸一些。嗯，乡亲们啊，乡亲们，静一静啊，静一静。这台上有个戴眼镜的，这是乡里的干事，呃，主持竞选来了，敲了半天话筒，这下面还是乱哄哄一片，就是声呢稍微小了一点这干事他也不在乎，那村里老百姓向来都这样，他旁若无人，接着说了：“哎呀，今天呢是上格碑乡拴马村村长换届选举啊，我代表乡政府主持这次选举。今天啊，这个候选人一共有五个。”刚说到这儿就被人打断了，就听人群里头有人喊：“哎嗨、哎，六个六个啊，算我一个，我也参加。”这说话的就是杨伟，说着话把周玉慧交到金刚身边，那挤着人群就往主席台上跑。这一下人群可就消停了。村里的，一看啊，哎、呀，这前前一任村长又来凑热闹来了。那主席台上坐着这俩，就更诧异了。哎，你说这他妈怎么就又冒出一个来呢？这还嫌不热闹是吧？因为有煤矿啊，是吧？每年多少都得有点补偿，这村长那是人人都抢着当。候选人有五个，个个都不是善茬。哎，这倒又来一个。乡干事看看现任村长赵亮，那赵亮没见过杨伟啊，他也摇摇头。却见着杨伟几步上前，大长腿一跨，直奔上了主席台，话筒也不拿，扯着嗓子就喊了：“说马村的这个老少爷们姑娘小伙子们，还记着我杨伟不？嗯，我又回来了。两年多前。”我站在这儿告诉大家，猪肉会有的，媳妇儿会有的。现在大家不但是都有了，连孩子都生出来了。我先给大家贺个喜啊！一会儿选村长，大家都投我一票啊！这台下是哄笑着，看着杨伟挨着几个方向啊，都在那儿抱拳作揖，还鞠了个躬。几个曾经啊钻村长办公室天天打牌的小伙很高兴，伸着手跟杨伟在那握手。看来这多少还是有点群众基础。这乡干事和副乡长看了看，那全都不明白。现任村长赵亮这才解释，咬着耳朵跟着那个跟干事说了：“这个不是拴马村的人。”那干事回头就喊：“嗨嗨嗨！这个不是村里人，在这捣什么乱呢？这个候选人这不早都定了吗？”杨伟笑着说了：“我是代表民意啊。”既然民选村官那就让大家选呗。这干事啊，估计和赵亮是穿一条裤子的，起身就要拦着杨伟往台下赶。那杨伟一脸笑着，却是暗暗的一把捏住那干事的手腕。那干事顿时就觉着手上啊，就像套了个铁箍似的，他动都动不了了。干事啊，趁着乱啊，被杨伟把手给举起来，喊着：“乡亲们呐、啊，乡亲们，哥们！”乡里头也同意我参选了啊、嗯！这个热闹的时候就选不上，我也来跟大家乐呵乐呵，是不是？三年多前呢，我和在座的老少爷们们一块光着膀子开山，泼了老命炸矿。拴马村这就我家，赵铁锤是我干爹。大家说同不同意我参选？这最后几句，杨伟把副乡长挤到一边去了，扯着话筒喊的。声若洪钟啊，震得那个喇叭嗡嗡直响。说完了，这村里头那大人小孩捎带着当年做饭对杨伟印象极深刻的那帮老媳妇们都举着拳头喊：“同意，我们同意。”这金刚和几个民兵开始起哄了，举着拳头开喊：“支持杨村长，支持杨村长。”那副乡长一看这是来者不善呢，悄悄就告辞了。那拴马村历来可不是个好地方啊！啊，还是先走为上吧。扔下干事，你在这顶雷得了你。你要说还得说是副乡长，人家见多识广。这人群就怕乱，村里更怕乱，老百姓呢就怕没有热闹看。那有了杨伟一搅和，有了村里和赵大巨一块认识杨伟的人带头在这起哄，那一会儿啊。场上都有一半人举着拳头喊了：“杨村长，杨村长，支持杨村长。”这话喊到后来，那是很有节奏的，拍大腿，使劲跺脚。一群半大的小屁孩子还跟在背后喊呢：“支持杨村长，支持杨村长！”哎，那童音听的是格外清新。哎，看得周玉慧那就笑的是花枝乱颤。杨伟呢，血笑着放开了那个乡干事，咬着耳朵说了。你看啊，民意不可违呀、啊！我选上选不上没关系，可是你要不让我选，你连村儿你都出不了。杨伟是笑着说的。那个乡干事倒没想到，这个陌生人居然在村里头有这么高的威信。那姑且不论说是闹事儿还是起哄，或者说是真来参选来了吧？那这场面可不好下台了。这会儿这就僵住了。台下的周玉慧笑着，她笑得很灿烂的。从昨天晚上开始就没这么乐呵过，没这么高兴过。看着杨伟三言两语就把选举给搅得是个乱七八糟，心里头想着，没准杨伟啊还真能选个村长当的。侧头一看，金刚笑着呢，就凑着耳朵问：“哎，金刚，杨伟在村里这么高威信，他也没干什么呀，怎么这么多人支持啊？”金刚笑笑，撑着手凑上周玉慧耳朵，在那说着。慧姐、啊，微信啥呀？这都是我和巨子联络的一帮半大小子跟起哄呢。中午杨哥安排的，这才这么干呢。那台上的乡干事低头和现任村长咬、啊、了咬耳朵，这又和几个村里头选出来计票的交头接耳了一会儿。看样这赵亮他也是没治。这时候要有人趁着乱再起哄捣乱，那一拖一亮，这事可是更麻烦。没招，只能点头了。周玉慧笑着看着，心里可是雪亮。得了，这下啊，杨伟是有资格参选了。这次要是把杨伟给选成村长，那可就有了笑话看了。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。